الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول بسم الله الرحمن الرحيم ليلى في قريش ايلافهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين ان شاء الله لذيذ आज हम सूरह الفيل और सूरह القريش दोनों का मुताला मुकम्मल करेंगे पिछले درس में मैं यर्स कर चुका हूं सूरत उलहमदा पर यह जो आखिरी ग्रुप है जिसका कि हमने एक मजमू उन्वान कायम किया था इंजार का ग्रुप उसका जो असल उमूद है असल मजमून है यानी इंजार आखरत वो अपने नुकतरूज को पहुंच कर और नुकत अख्ताम को भी पहुंच गया कामिल भी हो गया बलंद तरीन मंजिल पर भी पहुंच गया और खत्म भी हो गया अब जो बकिया दस सूरतें हैं जिनमें से पहला जोड़ा वो है जो आज हम पढ़ रहे हैं इन दस सूरतों में सिर्फ एक जगह पर वैल का लफ्ज आया है फवैलमसलिनसलाहूल और सिर्फ एक सूर्य मुबारक में सूर्य लहब में जहन्नम का तस्करा है सैसला नारन बाकी इन दसों सूरतों में अलहदा अलहदा मजामी है और अक्सर व बेशतर मजामी का ताल्लुक सीरत नबवी से है सल्लाम अरब का खास पस मंजर तारीखी हालात क्रैश को जो खसूसी मकाम हासिल हुआ अरब में उसका भी तारीखी और सकाफती पस मंजर ये इन दो सूरतों में सामने आएगा कि नबी अक्रम सल्लाम की फजीलत आपको जो मरतबा बुलंद हासिल है इन्ना कल कौसर उस सूर्य मुबारक का मजमून वो है 
آپ کی شخصی عظمت پھر اس کے بعد سب کو معلوم ہے صورت النصر اس کا تعلق بھی حضور کی سیرت سے ہے آپ کی کامیابی نصرت آئے گی فتح حاصل ہوگی صورت اللہب کا تعلق بھی حضور کی سیرت سے ہے چچا کی طرف سے جو مخالفت ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید معید پھر آخری دو صورتیں معوضتین ان کا مضمون اپنی جگہ پر مکمل ہے تعوز تو یہ تمام صورتیں جو ہیں جوڑوں کی شکل میں اور اپنی اپنی جگہ پر ایک ایک مضمون کی حامل ہے پھر میں دہرا رہا ہوں کہ انذار کا مضمون سورہ ہومازہ پر بلکہ صحیح معنی میں یوں کہنا چاہیے کہ پچھلی جو چھ صورتیں ہیں سورہ زلزال سورت العادیات پھر سورت القارعہ پھر سورت التکاسر سورت العصر اور سورت الحمزہ یہ چھ صورتیں جنہیں میں نے تین تین صورتوں کے دو چھوٹے سب گروپس کی شکل میں آپ کے سامنے رکھا ہے یہ صورتیں وہ ہیں جن پر انذار کا مضمون نقطہ عروج کو پہنچ کر ختم ہو گیا چنانچہ انہی میں وہ دو صورتیں بھی ہیں سورہ زلزال کے بارے میں فرمایا گیا وہ نصف قرآن کے برابر ہے یا ربع قرآن چوتھائی قرآن کے مساوی ہے اسی طرح سورہ تکاثر کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک ہزار آیات کے مساوی ہے گویا کہ قرآن حکیم کا چھٹا حصہ یہ اسی لیے کہ اصل شہد جو ہے فیصلہ کن انسان کے کردار پر جو اصل انداز ہوتی ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے آخرت کی باز پرس کا ذرا سا بھی احساس ہوگا تو انسان کے اخلاق پر سیرت پر کردار پر عملی روش پر اس کے اثرات مترتب ہوں گے اگر وہ نہیں ہوگا وہ ہے اصل گریفت اگر وہ نہیں ہے تو جیسا کہ میں نے حقیقت ایمان سے متعلق اپنی تقاریر میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ پھر عقیدہ توحید بھی ایک علمی سمضمون بن جاتا ہے علم کلام جیسے علامہ اقبال نے کہا بہت خوبصورتی سے کہ زندہ قوت ہی زمانے میں یہ توحید کبھی اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام فلسفے کا موضوع بن جائے گا ذات و صفات ان کا آپس میں تعلق ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات اب الجھاتے رہیے اس گتھی کو سلجنے والی ہے ہی نہیں کہ کس نقصد و نقشاید بحکمتی معمارہ یہ تمام بحثیں جو ہیں علمی ہوں گی معرفت کے مضابط بن جائیں گے انسان کے کردار پر اثر انداز ہونے والی اصل شئے آخرت کے باس پر اس کا احساس ہے اور یہ احساس جو ہے شدت کے ساتھ ان صورتوں میں بہت نمائع ہو کر آتا ہے واقعہ یہ ہے کہ لرزہ تاری کر دینے والی صورتیں ہیں انسان پر کب کبھی تاری ہوئی لَتَرَبُنَّ الْجَحِيمِ سُمَّ لَتَرَبُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيمِ سُمَّ لَتُسَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَلِ الْعَيْمِ فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْحًا يَرَهُ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْصِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَخُسِّلَ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةً وَبَادْرَاكَ بَاهِيَةً نَارٌ حَامِيَةً ان صورتوں میں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ وہ انداز ہے جو مولانا حالی نے جس کا ذکر کیا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتِ حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی اسی پر تو وہ حلچل مچی تھی عَمَّا يَتَسَالُونَ عَنِ النَّبَعِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ 
یہ ہے اصل شے کردار پر اثر انداز ہونے والی انسان کے عمل پر اثر انداز ہونے والی یہ انظار آخرہ سورہ ہومزہ میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا اس اعتبار سے آخرت کا تذکرہ حکمہ اس اعتبار سے آخرت کا ذکر جہنم کا ذکر اور اس کی شدت اس کے اعتبار سے تو یہ پانچ صورتیں سورہ زلزال سورت العادیہ سورت القارعہ سورت التکاسر سورت الحمدہ لیکن ایک سادہ انداز میں میں یہ کر چکا ہوں کہ انذار مانوی طور پر اپنی انتہا کو پہنچا اس سورہ مبارکہ وہ لفظی طور پر ہے جہنم کا تذکرہ آگ کا تذکرہ اس کی شدت اس کی تمازت اس کی سختیاں لیکن مانوی اعتبار سے تمام انسان خسارے اور گھاٹے سے دو چار ہوں گے ہلاک و برباد ہوں گے ماں سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں امام راضی کا جملہ بارہ میں آپ کو سنا چکا اور میرے کتابچے میں درج ہے حاضل آیت و فیحا وعید شدید شدید ترین وعید ہے اس لیے کہ چار شرطیں لگا دی گئی ہیں چاروں ہوں گی تو نجات کے امیدوار بن سکتے ہو ورنہ وہ خسران عمومی میں تم بھی شامل ہو جاؤ بہرحال اب اس کے بعد جو یہ جوڑا آج ہم پڑھ رہے ہیں سورت الفیل اور سورت القریش جیسا کہ میں نے عرض کیا مضمون ان کا ہے مکے کا تاریخی پس منظر قریش کا تاریخی پس منظر انہیں جزیرہ نمائے عرب میں جو خصوصی حیثیت حاصل تھی اس کا تاریخی پس منظر پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا سیرت النبی سے بڑا گہرا تعلق ہے اس لیے کہ عام الفیل جو ہے جس سال میں یہ مکے پر ابرہا نے حملہ کیا تھا وہی ہے آپ کا سن ولادت صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ سیرت النبی کا ایک اعتبار سے یہاں تذکرہ شروع ہو رہا ہے تو جو آپ کا سن ولادت ہے اسی سے بات شروع ہو رہی ہے ان دونوں صورتوں میں جو نسبت زوجیت ہے جوڑے ہونے کی نسبت تو یہ تو قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہیں کہ جن میں یہ نسبت جو ہے نہایت نمایاں ہے جیسے کہ آخری جوڑا آئے گا معوضتین قل آعوذ برب الفلق قل آعوذ برب الناس ایک ہی مضمون ہے تعوذ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اسی طریقے سے یا ایوہ المزدمل یا ایوہ المدسر نمایہ ترین جوڑا سب سے زیادہ نمایہ اور اس کی ایک بڑی مشابہت ہے اس جوڑے کے ساتھ وہ سورة الدحاء اور سورة الانشراح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہاں ہے آپ کے وہ ایک کیفیت جس کو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں ایک طرح کا انقباس تھا طبیعت میں کچھ ایک طرح کی قبض کسی کیفیت اور اسی میں وہ سورہ مبارکہ آئی آپ کے دل جوئی کے لیے آپ کو تسلی دینے کے لیے آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے دونوں صورتوں کا مضمون وہی ہے اور وہاں بھی آپ نے نوٹ کیا تھا کہ ان دونوں صورتوں کو بھی بعض صحابہ ایک ہی صورت سمجھتے تھے خصوصاً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نزدیک یہ ایک ہی صورتی چنانچہ وہ نماز میں ان دونوں صورتوں کو صورت الدحاء اور صورت الانشراح کو بلا فصل پڑھتے تھے ایک ہی رکعت میں بیچ میں کوئی بسم اللہ نہیں بلکہ جوڑ کر اگرچہ یہ بات جان لیجئے کہ یہ 
صحابہ کرام کا اس قسم کا طرز عمل در حقیقت صرف اس بات کی غبادی کرتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ صورتیں باہم بہت ایک دوسرے سے مربوط ہیں ورنہ یہ کہ اس پر اجماع ہے کہ وہ علیحدہ صورتیں ہیں دو صورتیں علیحدہ ہیں قرآن حکیم کی جو تعداد صور کا مسئلہ ہے ایک سو چودہ صورتیں یہ بالکل متفق علیہ اس میں کوئی اختلاف نہیں آیات کی تعداد میں اختلاف ہے آیت آیت بسم اللہ جو صورتوں کے شروع میں درج ہے یا صورتوں کے مابین انہیں ہر مرتبہ شمار کریں تو ایک سو تیرہ کا عدد بڑھ جائے گا صرف ایک صورت ہے جس کے جس سے پہلے آیت بسم اللہ نہیں ہے سورہ توبہ تو ایک سو تیرہ تعداد جو ہے مجموعی وہ بڑھ جائے گی اگر اسے شمار نہ کریں ایک سو تیرہ کم ہو جائے گی اور بھی بات جگہوں پر فرق ہے تعداد آیات لیکن یہ کہ تعداد سور ایک سو چودہ بالکل متفق والے لہذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود اسے ایک ہی صورت سمجھتے تھے تو اس سے مراد جو ہم لیں گے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک ایک ہی مضمون ہے اور یہ اس طرح ایک دوسرے میں انٹر لاکڈ ہے باہم پیوست ہے مضامین کہ گویا کہ ایک ہی صورت ہے قرآن حکیم میں دوسرا جوڑا یہ ہے جس کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے لیے حضور نے مختلف اعتبارات سے افعل التفصیل کا سیدھا استعمال کیا میں بسا اوقات خطبات جمعہ میں اس کا تذکرہ کرتا رہا ہوں عام طور پر تو ہم صرف چاروں خلفائے راشدین کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس میں بھی اس کے حوالے سے ارحم امتی بے امتی ابو بکر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق میری امت میں میری امت پر ابو بکر اشد عمر یہ بھی وافل و تفصیل اشد ہوں سب سے زیادہ سخت اللہ کے معاملے میں اللہ کی بات اللہ کے دین کا معاملہ وہ عمر ہے اکثر حیان عثمان حیا میں سب سے زیادہ بڑھ کر عثمان ہے علی اور سب سے زیادہ اسابت رائے رکھنے والے کوئی نزا ہے تو اس کا فیصلہ کرنے والے صحیح قضا اقضا فیصلہ کن بات کرنے والے وہ علی ہیں سب سے بڑھ کر یہ صلاحیت اللہ نے انہیں دی اسی میں آتے ہیں عالم بالحلال والحرام معلوم جبل حلال اور حرام شریعت کے احکام ڈوز اینڈ ڈونٹس حرام جائز اور ناجائز کا علم سب سے بڑھ کر معذب الجبل کو ہے رضی اللہ تعالی اسی میں اکراؤم ابن کعب رضی اللہ تعالی قرآن کے سب سے بڑے قاری یہ ابئی ابن کعب یہ حضرت ابئی ابن کعب جو ہے ان کا مصحف ان کا اپنا ایک نسخہ تھا قرآن حکیم کا اس میں انہوں نے ان دونوں صورتوں کو یکجا لکھا ہوا تھا بغیر بسم اللہ بیچ میں درج کیا اور حضرت عمر سے بھی مروی ہے کہ وہ بھی ان دونوں صورتوں کو بلا فصل ایک رکت میں پڑھتے تھے جیسے عبداللہ ابن مسعود کا تعامل لیکن اس سے کوئی دلیل نہیں بنتی کہ دو صورتیں علیحدہ نہیں سمجھتے تھے ایک ہی صورت سمجھتے تھے اس لیے کہ کئی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں ایک رکت میں دو صورتیں تین صورتیں چار صورتیں جمع کر کے پڑھی جا سکتی لیکن یہ کہ معمول ان کا یہ تھا تو اس سے کم سے کم یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ان دونوں صورتوں کے مضامین کو وہ باہم ایک دوسرے سے بہت پیوست سمجھتے تھے باقی جب ہم تفصیل پڑھیں گے تو خود بخود وہ حقائق واضح ہو جائیں گے کہ یہ صورتیں کتنی آپس میں مربوط ہیں اور واقعہ پر قرآن حکیم میں جن صورتوں میں جوڑے ہونے کی نسبت سب سے زیادہ نمایاں ہے ان میں سے ایک جوڑا یہ ہے صورت الفیل اور صورت القریش ان دونوں صورتوں کا ایک مجموعی تاریخی پس منظر ہے اس کا ہلکا سا خاکہ اپنے ذہن میں بنا لیں 
جو ہمارے ہاں جدید تفاصیل اردو کی تفاصیل خاص طور پر جو عام طور پر لوگوں کے مطالعے میں رہتی ہیں ان میں سے ہر تفسیر کا اپنا ایک خاص وصف ہے ہر مفسر کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے مولانا مودودی مرحوم نے تفہیم القرآن میں جو ایک بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تاریخی جو مباحث ہیں پس منظر تاریخی پس منظر ان کو بڑی محنت کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے انہیں بہت مطالعہ کرنا پڑا ہوگا چنانچہ سورہ سبا کے جو حواشی ہیں ان کے جن حضرات کو دلچسپی ہو جو میں چند باتیں سر بیان کر رہا ہوں ان کی تفاصیل اگر دیکھنا چاہیں تو سورہ سبا کے حواشی میں یمن کی تاریخ کا ایک بڑا ہی جامع دو تین صفحات پر پھیلا ہوا انہوں نے خلاصہ پیش کیا یمن کی تاریخ اور قریش کی تاریخ ان کا ایک بڑا باہمی ربط ہے بہت گہرا ربط ہے اگرچہ اس کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا ہے لیکن یہ ہے کہ جب سورت القریش پر آئے ہیں تو قریش کی تاریخ کا کوئی اجمالی نقشہ بیان کیا ہے اور ان کا اگر آپ دونوں کا مطالعہ کریں گے تو وہ جو ایک باہمی ربط اور نسبت ہے وہ بہت گہری ہو کر سامنے آئے گی تو اس میں میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں پہلے آپ اپنے ذہن میں ان کے اجمالی خاکے مرتب کر لیں یمن ان خطوں میں سے ایک ہے جن کو کہ ہم جب سے انسانی تاریخ معلوم ہے اس وقت سے دیکھتے ہیں کہ وہ تہذیب اور تمدن کے گہوارے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو بھی معلومات ہیں تاریخ انسانی کے بارے میں وہ ساڑھے چار پانچ ہزار قبل سے زیادہ نہیں جا رہے تین ہزار قبل مسیح ڈھائی ہزار قبل مسیح بس یہاں تک ابھی معلومات ہے ہو سکتا ہے اور آگے بڑھے انسانی معلومات کا ذخیرہ ایکسکیویشنز خدائیاں تحقیقات یہ سب کے سب جو ہیں یہ اپنی جگہ پر ایک علم ہے جو بڑھ رہا ہے بہت سی چیزیں بہت ہی ریسنٹلی سامنے آئی تقریباً ڈھائی ہزار قبل مسیح سے انسانی تاریخ یوں سمجھیے کہ پردہ اٹھتا ہے کرٹن رائزز اور انسان کی تاریخ جو ہے اس پورے عرضی پر وہ اس کے کچھ نقشے سامنے آتے ہیں تو قدیم ترین جو گہوارے ہیں تمدن کے اور تہذیب کے ان میں چین ہے ہند ہے ہندوستان میں یہ جو ہمارے پاس ایک دو شہر ہیں یہ ہڑپا اور موہنجو دڑو یہ قدیم ترین وہی پانچ ہزار آج سے پانچ ہزار سال ساڑھے چار ہزار سال قبل کی یہ تہذیب ہے ہڑپا کی اور موہنجو دڑو کی اسی طریقے سے اسی زمانے سے قدیم تہذیب کا گہوارہ مصر ہے اسی وقت سے تاریخ انسانی جو ہے وہ معلوم ہے کلدانیہ کیلڈین امپائر یا عراق تھا عراق اس کا مرکز تھا اور اسی وقت سے یمن کی تاریخ بھی ہے ڈھائی ہزار سال قبل مسیح سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس میں جو ان کا بہت عروج کا دور ہے وہ قوم سبا کا دور ہے سبا اس کا ذکر قرآن مجید میں پوری صورت بھی ہے جس میں ان کا تذکرہ ہے صورت النمل میں بھی تذکرہ موجود ہے ملکہ سبا تھی بلقیس جو ایمان لائی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لا کر اور بہرحال اس کے بعد روایات ہیں کہ وہ حرم میں داخل ہوئی حضرت سلیمان کے واللہ عالم وہ بھی اسی یمن کے علاقے کے ملکہ تھے اس قوم سبا کو جو عروج حاصل ہوا ہے اور مغربی جو مورخین انہوں نے بڑی تفاصیل بیان کی ہے تو دو چیزیں ان کے عروج کی بنیاد تھی ان کی خوشحالی کی بنیاد ایک زراعت ایک بہت بڑا بند انہوں نے تعمیر کیا تھا وہی بند جب ٹوٹا ہے سن چار سو پچاس عیسوی میں یا چار سو اکیاون عیسوی میں تبھی وہ قوم جو ہے پھر اس کو زوال آیا وہ ختم ہوا 
اور وہ پوری تہذیب و تمدن جو ہے ایک دفعہ بالکل اجڑ کر رہ گئی لیکن یہ کہ وہ بند اور اس سے جو انہوں نے زراعت کا نظام قائم کیا تھا جنتان ان یمین و شمال داہنی طرف بائیں طرف ان کی شاہرات ہی تجارتی شاہراہ جو یمن سے جاتی تھی شام تک اور باغات کے سلسلے تھے دونوں طرف تو زراعت بھی بڑی چوٹی پر تھی ان کے اب ظاہر بات ہے بند باندھنا اور بند کا اس سے ذریعے سے اریگیشن کا نظام قائم کرنا یہ تو کافی انسان کی سمجھ بوجھ کی علامت ہے صد معارف وہی ٹوٹا ہے تو سیل العرم ان کے اوپر آیا ہے اور اس کے بعد تباہی آئی ہے دوسرے یہ کہ تجارت کے پاس تھی وہ تجارت جس کا میں نے ذکر کیا ہے کئی بار ایسٹ ویسٹ ٹریڈ مشرق اور مغرب کے مابین کی جو تجارت ہوتی تھی چونکہ یہ جو اس وقت ہم دنیا کا تصور رکھتے ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے آسٹریلیا بھی شامل ہے اور قطب شمالی اور قطب جنوبی کے بھی بر اعظم ہے آرکٹک اینٹارکٹک یہ تو بڑا جدید سا تصور ہے ورنہ دنیا تو در حقیقت تین بر اعظموں پر مشتمل تھی ایشیا یورپ اور افریقہ اور اس دنیا کی ناف تھی یہ جزیرہ نمایاں بالکل بیچ میں جیسے انسانی جسم کے بیچ میں اس کی ناف ہے اس لیے کہ ادھر افریقہ ہے ادھر پورا ایشیا ہے اور ذرا شمال میں ذرا دیکھیے تو پھر وہ یورپ سے اور یہ جو مڈل ایسٹ جسے ہم کہتے ہیں عراق اور شام کا علاقہ اور پھر سیرائے سینا سے گزر کر وہ افریقہ کے ساتھ اور جس کو آپ ایشیائی کوچک کہتے ہیں ایشیا مائنر ترکی سے گزر کر یورپ کے ساتھ تو یہ جو یورپ کی تجارت تھی فار ایسٹ کے ساتھ ملایا سماٹرا ہند چینی ہندوستان چین اس سے جو مال تجارت آتا تھا وہ یمن کے ساحل پر اترتا تھا بحر احمر جو ہے خود بھی نہایت مخدوش تھا یہ اس میں بڑی چٹانیں ہیں اور بہت مخدوش راستہ ہے اس میں جو ہے یعنی جہاد رانی آسان کام نہیں تھی پھر یہ کہ آگے جا کر پھر یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا پھر وہ سیرائے سینا ہے اس لیے جو آسان شکل بن گئی تھی وہ یہ کہ ہند ہند چینی اور وہ اور مشرق کے علاقوں سے سامان تجارت آ کر یمن کی بندرگاہوں پر اترتا تھا ساحل پر ادھر سے یورپ سے سامان آ کر شام کے ساحل پر میڈیٹرینین کا ساحل شام جو ہے اصل میں آج تو یہ ملک تقسیم ہو گیا ہے شام علیحدہ ہے اور اسرائیل علیحدہ ہے لبنان علیحدہ ہے لیکن حقیقت میں جارڈن علیحدہ یہ چاروں ملک در حقیقت ایک ہی ملک کے حصے ہیں یہ حصے تو ہوئے ہیں اس صدی کے شروع میں جنگ عظیم اول کے بعد ورنہ یہ ایک ہی ملک تھا شام جزیرہ نمایاں عرب نیچے سے آتا ہے جنوب میں اس کا سب بیس سمجھیے ٹرائنگل بنتی ہے وہ ایک اور اس کا بیس جو ہے ٹرائنگل کا قاعدہ جو ہے وہ جنوب میں ہے اور دونوں طرف سے پھر یہ خاص طور پہ مشرق سے خلیج فارس آتی ہے یہ بالکل ترچھی ہے یہ شمال مغرب کی طرف اس کا رخ ہے جنوب مشرق سے شمال مغرب کی طرف ادھر سے یہ بحر احمر آ رہا ہے اوپر جا کر یہ دونوں مل جاتے ہیں اور ملتے ہیں وہاں جس کو آج آپ جانتے ہیں کردستان کے نام سے یہ ہے عرب یہ پوری ٹرائنگل عرب ہے اس کے تین حصے ہوتے تھے الجزیرہ یعنی جزیرہ نمایاں عرب تو یہ ہے جسے آج آپ کہتے ہیں عرب سعودی عرب ہے پھر ایمیریٹس ہیں یمن ہے یہ سب کیا تھا یہ الجزیرہ جزیرہ نما اس لیے کہ نیچے بھی سمندر دانی طرف بھی سمندر بائیں طرف بھی سمندر تو یہ جزیرہ نما ہے تین طرف سے جو سمندر سے گھرا ہوا وہ جزیرہ نما ہے اور اوپر جو تھا اس کو عراق عرب اور شام عرب یہ عرب ہی کے تین حصے تھے عراق عرب شام عرب اور الجزیرہ جزیرہ نما عرب 
تو یہ جان لیجئے کہ یہ جو ہے ناف زمین کی جسے میں نے کہا ہے تو تجارت جو تھی مشرق و مغرب کی وہ اس کے لیے لینڈ روٹ وہ بھی تھا بحری تجارت بھی ہوتی تھی لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ مخدوس تھی اور اس میں ادھر حبشہ ہے ریڈ سی کے بائیں طرف تو حبشہ کے ساحل پر بھی بندرگاہیں اور ادھر سے یہ بندرگاہیں جو ہے جدہ کی بندرگاہ یمبو کی بندرگاہ یہ تمام جو ہے یہ اس ادھر ہیں یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ ہے یہ بہت طویل عرصے تک قوم سبا کے پاس رہی زراعت بھی تجارت بھی تجارت ان کی بحری تجارت بھی تھی اور مردی تجارت بھی تھی طویل عرصے تک اس وقت تک ابھی قریش کا کوئی نام و نشور نام و نشان بھی نہیں تھا بنی اسماعیل کے مختلف خاندان مختلف قبیلے منتشر آباد تھے مختلف جگہوں پر سب کے سب ابھی حرم میں اور مکے میں آ کر آباد بھی نہیں ہوئے تھے کچھ خاندان ان کے یہاں تھے باقی سب منتشر تھے حجاز کے مختلف علاقوں کے اندر لیکن اب ایک نقد نوٹ کر لیجئے ایک سن چار سو پچاس یا چار سو اکیاون میں وہ بند ٹوٹا عذاب آیا ساری اریگیشن ان کی برباد ہو گئی بستیاں جو ہیں بند کے پانی میں بہ گئیں تو یہاں سے پھر عرب نکلے ہیں اور مختلف شہروں میں جا کر آباد ہوئے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کتنا عرصہ پہلے ہوا پانچ سو اکہتر میں آپ کی ولادت ہے اور چار سو پچاس یا اکیاون میں یہ ہو رہا ہے ایک سو تیس برس قبل آپ کی ولادت سے یہ حادثہ پیش آیا اور یہ قبائل جو تھے یمن کے یہ منتشر ہوئے چنانچہ یہ اوس اور خزرت کے قبیلے بھی یمن سے آ کر آباد ہوئے مدینے میں اسی طریقے سے یہ شمال اور عراق کے بہت سے قبائل جو ہیں یہ بھی یمن سے نکلے ہوئے تھے اس تباہی اور بربادی کے بعد جو جا کر وہاں آباد ہوئے لیکن اسی اسی زمانے میں اب ادھر آ جائیے حضرت ابراہیم نے اپنی ایک نسل کی ایک شاخ کو جو آباد کیا تھا بیت اللہ کے پاس ربنا امنی اسکن تو من ضروریتی بیوادن غیر محرم ربنا یقیم الصلاح تو ان میں سے جو قبائل تھے بنی اسماعیل کے حضرت اسماعیل علیہ السلات وسلام کی اولاد ہے ان کی نسل سے ہیں یہ حجاز کے مختلف علاقوں میں یہ منتشر تھے لیکن اس وقت پھر ایک شخصیت ظہور میں آتی ہے جس کا سن پیدائش ہے سن چار سو عیسوی قصئی ابن کلاب یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی پشت میں آئیں گے قصئی قصئی چار سو عیسوی میں پیدا ہو رہے ہیں تو تقریباً چار سو پچاس کے آس پاس ہی ان کا وہ زمانہ ہے کہ جس میں جس کو کہا جاتا ہے کہ سرداری اور ان کی عظمت کا زمانہ ہے انہوں نے یہ کیا کہ یہ بنو اسماعیل جو منتشر تھے ان سب کو دعوت دی کہ آؤ مکے میں آباد ہو جاؤ حرم میں آ کر اسی کا اسی کے مجاور بن جاؤ یہ مجاور کا لفظ ہمارے ہاں برے سنس میں استعمال ہوتا ہے وہ مزاروں کے مجاور ہوتے ہیں تو مجاور اصل میں کہتے ہیں کہ کوئی پڑوسی مجاورت جار کہتے ہیں پڑوسی کو مجاور جو کسی کا پڑوسی ہو تو گویا کہ حرم کے پڑوسی بن جاؤ حرم کے پاس آ کر آباد ہو جاؤ تو اس نے جمع کیا ہے قصئی ابن کلاب اور جیسا کہ میں ارض کر رہا ہوں تقریباً وہی زمانہ وہی پانچویں صدی عیسوی کا وسط یہ قبائل جمع ہوئے اسی لیے قصئی کو کہا جاتا المجمع جمع کرنے والا مختلف گھرانے جو تھے اس خاندان کے بنی اسماعیل کے اس کی دعوت پر یہاں پر آ کر جمع ہو گئے اس کے تین بیٹے تھے ان میں سے عبد مناف جو ہے وہ زیادہ سربراہ وردہ اور بہت زیادہ معتبر ہوا اگرچہ تقسیم ہوئے تھے جب اس نے ایک ریاست سے قائم کر لی مکے میں 
اور حرم اس کا مرکز ہے تو مختلف جو اس کے اہم مناسب تھے وہ تین بیٹوں میں تقسیم ہوئے ان میں سے عبد مناف کے بیٹے ہیں ہاشم چار بیٹے ہاشم مطلب عبد شمس اور نوفل اب چونکہ ہاشم کا سن پیدائش ہے چار سو چونسٹھ گویا کہ قوم سبا تباہ ہو چکی چار سو اکیاون میں بند ٹوٹ چکا اس کی مرکزیت ختم ہوئی شیرازہ منتشر ہوا لہذا وہ اب خلا پیدا ہوا ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے زمن میں بھی یہ خلا پیدا ہوئی اس وقت یہ سمجھ آئی ہاشم کو کہ ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو, جو خلا پیدا ہوا اسے ہم پور کریں اور تجارت اپنے ہاتھ میں بہت ذہین انسان تھے انہوں نے اپنے تینوں بھائیوں کو بھی جمع کیا ایک بڑی مضبوط جمعیت قائم کی انہوں نے سفر کیے آس پاس کے ممالک کے اور مختلف ممالک سے معاہدے کر کے وہاں سے تجارتی مراعات حاصل کی چنانچہ ہاشم خود گئے شام اور جو غسانی بادشاہ وہاں کا تھا اس سے انہوں نے معاہدہ کیا مراعات حاصل کر لی جیسے آپ کو یاد ہوگا انگریز جب یہاں آئے تھے تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل شہنشاہوں سے سب سے پہلے تجارتی مراعات حاصل کی تھی ہمیں اجازت ہونی چاہیے ہم تجارتی کوٹھیاں بنا لیں خاص طور پر شاہ جہاں سے شاہ جہاں جو ہے چونکہ بواسیر کا مریض تھا اور بہت شدید تکلیف تھی اور کوئی دیسی اطبا اور جراح جو تھے ان سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا ایک انگریز ڈاکٹر نے آ کے آپریشن کیا اور اسے صحت ہو گئی اس نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو انہوں نے مانگا صرف یہ کہ ہمیں تجارتی حقوق دے دیے جائیں کہ ہم ہندوستان کے سائل پر اپنی کوئی تجارتی منڈیاں بنا لیں تاکہ ہم تجارت کر سکیں بس وہ حقوق حاصل ہوئے وہاں سے قدم بڑھائے اس لیے کہ پھر سامان تجارت کے جو بڑے بڑے کریٹس آتے تھے اس میں اسلحہ آنا شروع ہو گئے ان کی منڈیوں کو تحفظ حاصل تھا وہاں پر کوئی چھاپا نہیں مارا جا سکتا تھا تو وہ اسلحہ وہاں جمع ہوتا تھا ہوتے ہوتے وہ تاجر جو بن کر آئے تھے وہ یہاں کے حاکم بن گئے تو یہی معاملہ کیا ہاشم گئے غسان شاہ غسان سے انہوں نے مراعت حاصل کی عبد شمس کو بھیجا انہوں نے حبشہ کا عیسائی فرما روا ان سے جا کر مراعت حاصل کی مختلف کو بھیجا وہ یمنی عمرا کے پاس گئے جو بھی تھوڑی بہت وہاں پہ بچی کھچی مختلف آبادی رہ گئی اور وہ ظاہر بات ہے مرکزی حکومت تو ختم ہوئی قوم سبا کی لیکن عمرا طوائف الملوکی کا دور جیسے ہوتا ہے ہر بڑی سلطنت کے خاتمے کے بعد طوائف الملوکی آتی ہے تو یمنی عمرا سے انہوں نے اسی طرح کا معاملہ کیا نوفل نے عراق اور فارس کے جو بھی حکومتیں تھیں ان سے مراسم استوار کیے اس طریقے سے اس پورے علاقے سے انہوں نے اپنا ایک حلیف ہونے کا سلسلہ سیاسی اعتبار سے اور یہ کہ تجارتی مراعت حاصل کرنی اسی لیے ان چاروں بھائیوں کو اصحاب الاف بھی کہا جاتا ہے یہ لفظ نوٹ کی جگہ اگلی صورت میں آئے گا لے الاف قریش اصحاب الاف انہوں نے ان سب سے جو ایک معانست قائم کر لی اور اپنے مراسم قائم کر لیے اور ان سے مراعت حاصل کر لی تو اصحاب الاف ان کا نام پڑ گیا اور المتجرین بھی ان کا ایک لقب ہے تجارت کرنے والے تاجر لوگ یہ چاروں بھائی ہاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب چار سو ستانوے عیسوی ان کا جو حضور کے دادا ہیں یہ سن ولادت ہے ان کے بیٹے عبداللہ پانچ سو پینتالیس سن ولادت ہے اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سو اکہتر عیسوی اور بیس اپریل ہے جہاں تک لوگوں نے تحقیق کی ہے اور زیادہ سے زیادہ رائے قائم ہوئی تو یہ ادھر سے یعنی دو چیزیں بیک وقت مل گئی وہ تجارت جو سبا کے پاس تھی خلا پیدا ہوا سبا کی بربادی سے اور اس وقت جو ہے قصئی ابھر کر آئے 
مکے کے اندر ایک نئی تہذیب ایک نیا نظام ایک نیا انتظام اور انسرام انہوں نے قائم کیا اور جمع کر لیا بنی اسماعیل کے بہت سے قبیلوں کو وہاں پر اور ایک نظام قائم کیا اور تجارتی مراعت حاصل کر لی اور یہ تجارت اب ان کے قبضے میں آ گئی اس کے ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ سلطنت روما جو عیسائی سلطنت تھی سن تین سو کے لگ بھگ عیسوی رومن امپائر نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا اور رومن امپائر جو ہے اس وقت بہت بڑا حصہ یورپ کا اس کے تابع تھا پورا یہ مغربی ایشیا کہہ لیجئے کہ پورا ترکی شام یہ بھی ان کے زیر اثر مصر مقوقس شاہ مصر وہ بھی عیسائی تھا جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک گیا پھر اس سے نیچے اتریے یہ سوڈان اور حبشہ اس میں نجاشی یہ بھی عیسائی تو یمن جو ہے چونکہ جغرافیائی اعتبار سے ویسے تو یہ کہ عرب کا حصہ ہے ایشیا کا خطہ ہے لیکن یہ کہ یمن بالکل منقطع ہے بقیہ تمام عرب سے اس کے مشرق میں بھی بہت بڑا صحرا اور یہ شمال کی طرف بھی جو ہے بہت ہی دشوار گزار راستہ تھا پہاڑی حجاز کا اس کے برعکس ادھر سے افریقہ کا جو ایک نکلتا ہے ہارن سا وہ بہت قریب آ جاتا ہے یمن کے تو یمن کی تاریخ افریقہ اور حبشہ کی تاریخ کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے ان کے مراسم بہت تھے تجارتی مراسم تھے بحر احمد جو ہے میں نے عرض کیا ریڈ سی کے دونوں طرف دونوں ساحل شرقی بھی غربی ان پر ان کی تجارتی منڈیاں قائم تھیں بندرگاہوں پر اور یہ پورا علاقہ ہے جو عیسائی مذہب کا حامل تھا تو اس وہی حبشہ کا ایک شہنشاہ نجاشی اس نے ایک زمانہ آیا ہے تھوڑا سا کہ جس میں ایک یہودی دور بھی آیا ہے یہاں پر حکومت قائم ہوئی ہے یمن میں لو نواس وہ بادشاہ تھا جس نے کہ پھر عیسائیوں پر نجران کے عیسائیوں پر بڑا ظلم و ستم کیا ہے اور انہیں جو وصحاب الخدود کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں صورت البروج میں وہ وہ زو نواس کا دور ہے لیکن اس کے بعد پھر حبشہ کی طرف سے حملہ ہوا یمن پر پھر عیسائی حکومت قائم ہو گئی وہاں ایک شخص ابھر آیا ابرہا ابرہا الاشرف یہ پہلے ایک سپ سالار تھا لیکن اس کے بعد اس نے جو بھی اس وقت گورنر تھا حبشہ کی طرف سے یمن کا اسے قتل کیا خود اختیارات حاصل ہاتھ میں لے لیے حبشہ کے بادشاہ صرف کو بھی راضی کر لیا کہ آپ گھبرائیں نہیں میں آپ سے بغاوت نہیں کر رہا جیسے وہ آپ کا تابع تھا فرما بردار تھا ایسے ہی میں رہوں گا اور کچھ مجبوری تھی نجاشی کی بھی کہ اس نے اس کو تسلیم کر لیا اس نے پھر اصل میں اب تاریخ دان تو ادھر نہیں گئے ہیں صرف ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اس نے ایک بہت بڑا کلیسا بنایا القلیس کلیسا القلیس کے نام سے اور وہ بہت ہی شاندار عمارت اور اس کی ڈیکوریشن اور بڑی قیمتی لکڑیاں اور ہاتھی دانت کا استعمال بہت ہی عمدہ وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب میں مرکزیت حاصل ہو جائے اس القلیس کو اور کعبے کی جو مرکزیت ہے وہ ختم ہو جائے اس کو عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ یہ صرف کوئی مذہبی مسئلہ تھا حقیقت میں یہ صرف مذہبی مسئلہ نہیں تھا میرے نزدیک یہ وہی تجارت جو ہے قریش کے ہاتھ سے لے کر دوبارہ یمن چاہتا تھا کہ اس تجارت پر اپنا قبضہ کرے اس لیے کہ یہ جو پورا راستہ تھا جو حجاز میں سے ہو کر گزرتا تھا تجارتی شارہ مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ تہاما اس کو تہاما کہتے ہیں یعنی عرب کا جو مغربی ساحل ہے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میدانی علاقہ ہے اور پھر ادھر مشرق میں وہ ایک حجاز جسے کہتے ہیں یہ ہے پہاڑی علاقہ 
حجاز کہتی پردے کو ہے یہ پہاڑی علاقہ گویا کے درمیان میں حائل ہے مشرق کے اندر بھی ان کے ایک میدانی سا علاقہ ہے اگرچہ سطح مرتفع ہے وہ نجد اور مغرب میں تہامہ ہے وہ میدان ہے تو تہامہ میں سے ہو کر یہ گزرتے تھے قافلے اور یہاں جو ہیں عرب قبائل تھے ان کا پیشائی رہزنی تھا لوٹ بار صرف قریش کے قبائل جو ہیں ان کے قافلے وہ محفوظ تھے اس لئے کہ قریش متولی ہے کعبے کے اور کعبے میں سب کے بت رکھے ہوئے سب کے خدا ہے جس کو میں کہتا رہا ہوں یہ تعبیر ہے گویا کہ سب کے خدا ہاؤسٹیجز تھے قریش کے پاس فلان قبیلے کا بت بھی وہاں رکھا ہے اور متولی تو ہے قریش اگر قریش ناراض ہو جائیں تو بت کو وہاں سے اٹھا کر پھیک دیں گے ٹوڑے ٹوڑے کر دیں گے اس وجہ سے انہیں پروٹیکشن حاصل ہو گئی ان کے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا اور کسی اور کا قافلہ گزر نہیں سکتا تھا یہ تھی منوپلی کے جو قسائی کے بعد سے قریش کے ہاتھ میں آگئی ہے اس تجارت کی تو گویا کہ ابرہا نے دوبارہ چاہا کہ یمن کے ہاتھ میں وہ تجارت آئے جیسے کہ پرانی تاریخ ہے بڑی طویل تاریخ یہ قریش جو قابض ہو گئے اس پر اس سے ہم واپس لیں ریکلیم کریں اپنا وہ مقام تجارتی اور مالی اعتبار سے اور یہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ کعبے کی جو مرکزیت ہے وہ ختم نہ ہو تو اس نے اس کے لیے کوشش کی ایک طرف یہ کہ عیسائی کلیسہ بہت بڑا بنایا بہت شاندار بنایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ یہاں آیا کرو یہاں حج کیا کرو عربوں کو جو تعلق تھا خانہ کعبہ کے ساتھ چاہے وہ بت پرست ہو گئے تھے اور بت لا کے تکا دیئے تھے لیکن یہ کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کا گھر ہے یہ مرکزیت ان کی قائد تھی کہتے یہ ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو حجاز سے وہاں گئے تھے کسی نے اس کے کلیسہ میں کئی گھس کر اس کے اندر قضائے حاجت کی اور اسے گندہ کر دیا اس پر شدید تیش آیا اب رہا یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے آگ لگا دی تھی اس کو اس پر تیش آیا اور اس نے قسم کھا لی کہ میں اب کعبے کا یہ میں انتقام دوں گا کعبے کے ماننے والوں نے میرے اس القلیس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اب اس کا بدلہ میں لوں گا کہ میں کعبے کو منحدم کروں جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ واقعات تو ہیں کہ جو تاریخ میں موجود ہیں لیکن میرے نزدیک واللہ عالم اصل شہ جو ہے وہ کعبے کے انہدام سے اس کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو جو مقام حاصل ہے جو آ رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ حَاضَ الْبَيْتِ الَّذِيَ تَمَوْ مِنْ جُوِنْ وَعَمَلَوْ مِنْ خَوْفِ تو وہ بیت ہی ختم کر دیا جائے وہ مرکزیت ختم ہو جائے تاکہ قریش کو جو مراعات حاصل ہیں جو تحفظ حاصل ہے عرب کے اندر وہ ختم ہو جائے اور پھر ہم وہ تجارت جو ہے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیں یہ اس کا ذکر آئے گا بھی جو میں بعد میں بیان کروں گا بارات اس کے لیے اس نے ساٹھ ہزار کا نشکر کہتے تیار کیا اس لیے کہ حبشہ سے بھی اجازت نہیں وہاں سے بھی کمک آئی فوج ساٹھ ہزار جس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے ایک بہت بڑا ہاتھی تھا محمود اس کا نام تھا اور بعض کے نزدیک آٹھ اور تھے یعنی کل نو اور بعض روایات کے مطابق بارہ ہاتھی اور تھے یعنی کل تیرہ محمود سمیت یہ لشکر لے کر چلا ہے اور منحدم کرنا کعبے کا یہ اس کا مقصد تھا راستے میں جو قبائل عرب کے آئے دو قبیلوں نے کچھ کوشش کی راستہ روکنے کی لیکن ظاہر بات ہے کہاں ساٹھ ہزار کا لشکر جرار پھر اس کے ساتھ ہاتھی تو انہوں نے حضیبت کھائی شکست کھائی تائف والوں نے کچھ ڈپلومیسی کا اختیار کیا اس لیے کہ یہ راستہ جو ہے آگے تو تہامہ بن جاتا ہے میدانی علاقہ لیکن نیچے جو ہے یمن سے لے کر اور مکہ مکرمہ تک یہ راستہ بہت دشوار گزار ہے اب تو ایک سڑک بن گئی ہے جو ساحل کے ساتھ ساتھ بھی جاتی ہے لیکن یہ کہ پہلے وہ راستہ ساحلی موجود نہیں تھا یمن سے لے کر مکہ تک 
لہذا وہ تجارتی شعرہ طائف سے ہو کر گزرتی تھی اور طائف سے مکے سے ہو کر پھر وہ تہامہ میں داخل ہوتی تھی یہاں جب طائف تک وہ پہنچا ہے تو سقیف جو قبیلہ تھا اس نے ان کے اس کے ساتھ جو ہے مسالحت کر لی اور وہ در حقیقت لات کے پجاری تھے اور ان کا مندر وہی طائف میں تھا ان کا بڑا معبود جو ہے وہ ان کے اپنی تحویل میں تھا اپنے پاس تھا وہ قریش کے پاس ہاؤسٹیج نہیں تھا اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ تو جا کے کعبے کو ڈھانا چاہتے ہیں ہمارے مندر سے تو آپ کو کوئی معاملہ نہیں ہے لہذا ہم آپ کے ساتھ صلاح کرتے ہیں اور ابو رغال نامی ایک شخص ان کے ساتھ کر دیا کہ یہ راستہ آپ کو بتائے گا راستہ جو ہے مکے تک کا آسان نہیں اس منزل تک وہ گیا اس کے بعد اس کی بہت واقع ہوگی ابو رغال کی اور اس کی قبر بنی ہے اسی کہیں راستے میں اور اس پر عرب جو ہے سنگساری کرتے تھے سنگباری کرتے تھے اس قبر پر کہ یہ ہے وہ شخص غدار جس نے کہ ابرہا کے لشکر کو راستہ دکھایا ہے تائف سے مکے تک پہنچنے کے لیے بہرحال یہ ہے عام الفیل یہ واقعہ ہو رہا ہے پانچ سو اکتر عیسوی میں یہی عام الفیل ہے محرم کے مہینے میں وہ پہنچ گیا ہے مکے کے قریب عرفات کا راستہ جو ہے تائف سے آتا ہے آج کل تو دو راستے ہیں ایک طریق الجبل ہے وہ تو ظاہر بات ہے اس وقت موجود نہیں تھا دشوار گزار صرف پیدل راستہ تو تھا جیسے پہاڑوں میں ہوتا ہے پگڈنڈیاں بنی ہوئی اس پر کوئی چڑھ جائے حضور نے وہی طریق الجبل اختیار کیا تھا سن دس نبوی میں جب آپ تائف گئے ہیں مکے سے مایوس ہو کر اس لیے کہ عام شاہراہ جو تھی جس کو اب طریق سیل کہتے ہیں یہ ہے عام بڑی شاہراہ جو آتی ہے اور یہ بڑی ہی ہموار سا راستہ ہے وادی ہے جو چلی آتی ہے اور طریق سیل اس لیے کہتے ہیں کہ بارش جب پہاڑوں پر ہوتی ہے تو اسی وادی میں سے ہو کر پانی آتا ہے اور مکہ مکرمہ تک آتا ہے وہ مالا جو ہے اس سے داخل ہو کر جنت المالا جہاں ہے قبرستان اور پھر مصفلہ کی طرف سے ہو کر نکلتا ہے اور وہ ریڈ سی کی طرف پانی نکل جاتا ہے یہ اس کا سیل کا راستہ ہے تو طریق سیل جو ہے اس پر مکے سے نکلے تو مینا آیا مینا سے آگے ذرا وادی محصر ہے پھر مزدلفہ ہے پھر عرفات ہے تو یہ عرفات سے بھی آگے تک آ گیا اپنا لشکر لے کر وہ جو واقعہ ہے وہ صورت الفیل میں بیان ہوا ہے اب یہ تاریخی پس منظر سارا آپ نے نوٹ کر لیا باقی اب یہ الفاظ کے حوالے سے باقی باتوں پر اور جو اس میں ایک اختلاف ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان کر دیں الم ترا کئی ففال رب کبھی اصحاب الفیل کیا تم نے دیکھا نہیں یہ علم ترا جو ہے یہ ویسے تو واحد کا سیکھا ہے اسی لیے اکثر لوگوں نے سمجھا کہ یہاں مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن یہ کہ عام طور پر اس قسم کے سوالات واحد کے سیرے سے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ایک ہی شخص مراد ہو اور آیت اللہ یقذب و بدین وہ بھی آگے آ جائے گا یہ انداز جو ہوتے ہیں ان میں بظاہر واحد لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص سے معین ہی مخاطب ہو اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ پوری قوم کو یا کسی گروہ کو خطاب کیا جا رہا ہو ہمارے ہاں لفظ تم جو ہے چونکہ وہ واحد کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے جمع کے لیے بھی کیا تم نے دیکھا نہیں علم ترا کئی فعال رب و کبھی اصحابی فیل کیسے کیا کیا سلوک کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ اصحاب الفیل ساٹھ ہزار کا لشکر اب رہا کر اور اس کے ساتھ وہ ہاتھی بھی موجود تھے علم یجال قیدہوں فی تبلیل کیا اس نے ان کی چال کو ان کی تدبیر کو ان کی کوشش کو قید کا لفظ اگرچہ عام طور پر استعمال ہوتا مخفی تدبیر لیکن یہ کہ کسی بھی تدبیر کے لیے بھی عام طور پر بغیر کسی مخفی یا علانیہ کے تفریق کے ساتھ یہ قید کسی بھی تدبیر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے ان کی تدبیر ان کی کوشش ان کی چال کو 
کیا اس نے نہیں کر دیا ناکام غیر مؤثر تزلیل ولہ بھٹک جانا کسی کا اپنی منزل سے ہٹ جانا دور ہو جانا اسی سے علم وجہ کا غلم فہدا یہ اس معنی میں بھی لفظ آتا ہے کہ جو ابھی تلاش میں سرگرداں ہو راستہ اسے نہ مل رہا ہو کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا تو تبلیل یہ ہے کہ کسی کی ایک اسکیم ہے اس کا ایک ہدف ہے اس ہدف سے اس کو ہٹا دیا جائے آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف تو یوں سمجھیے کہ ان کی پوری اسکیم کو ناکام کر دیا غیر غیر مؤثر کر دیا خائی وہ حاصل کر دیا انہیں وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پائے علم تراکئی ففاد رب و کبھی اصحاب الفیل علم یجال قیدہم فی تبدیل و ارسل علیہم قویرن ابابیل اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ قویرن جمع کے لیے ہے ابابیل اگرچہ ہمارے ہاں ایک خاص پرندے کو بھی ابابیل کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقت میں ابابیل عربی زبان میں کسی پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ جھنڈ کے جھنڈ گھوڑے بھی اور خاص طور پر زبرا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح ایک بڑے گروہ کی شکل میں ہوتا ہے اور دوڑتا ہے جب تو بس ایک ہی سمت میں معلوم ہوتا ہے کہ طوفان آ گیا ہے اور پورا کا پورا وہ گروہ جو ہے جھنڈ کا جھنڈ جو ہے وہ ایک طرف کو دوڑ رہا ہے اس طرح پرندے بھی آتے ہیں پڑے باندھے ہوئے اور گویا کے جیسے ٹڈی دل آتا ہے تو ان سب کے لیے جہاں پہ کہ بڑی جمعیت ہو پرندوں کی اس کو یا کسی اور جانور کی ان کے جھنڈ ہو ان کے گروہ ہو بہت بڑے بڑے ان کے لیے ابابیل کا لفظ آتا ہے اور اس کی کوئی واحد نہیں ہے جھنڈ کے جھنڈ یہ جمع ہی کی صورت میں آتا ہے وہ ارسلہ علیہم قوئرن ابابیل بھیج دیئے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ ترمیہم بتجارتم من سجیل جو مارتے تھے انہیں رما یرمی مارنا وہ مارتے تھے انہیں بے حجارتم من سجیل پتھروں سے جو سنگ گل کے بنے ہوئے تھے سجیل اس سے پہلے بھی آیا ہے قرآن مجید میں اور وہاں مدات میں کر چکا ہوں یہ لفظ وہ ہے کہ جو عربی زبان جو فارسی زبان سے معرب ہو کر اس نے عربی لفظ کی شکل اختیار کی سنگ گل مٹی جو ہوتی ہے کہیں اگر کہیں بارش کا ہلکا سا چھیٹا پڑے صرف فوار تو وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے دانے سے بن جاتے ہیں جیسے کہ وہ گند گئی خود بخود مٹی اب اگر دھوپ پڑی وہ دھوپ کی تمازت کے اندر وہ پک گئے جیسے کہ بھٹی میں آپ نے اینٹیں ڈال کر پکا لی یہ کنکر بن جاتے ہیں کنکر یہ سنگ گل سجیل یہ کنکریاں ہیں کہ جو اصل میں وہ کسی پہاڑ سے توڑے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے پتھر نہیں بلکہ یہ کہ مٹی ہی کے پکے ہوئے کنکر بے حجارتم من سجیل وہ پرندے مارتے تھے یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں جو ہماری مجمع علیہ تفسیر ہے معصور تفسیر جس پر تقریباً تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ وہ پرندے آئے بحر احمر کی طرف سے جھنڈ کے جھنڈ اور ہر پرندے کی چونچ میں بھی ایک ایک کنکری تھی اور پنجوں کے اندر بھی ایک ایک کنکری اور یہ کنکری جو ہے وہ انہوں نے ماری ہے اس لشکر کو اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بلندی سے جب کنکری آئے گی تو وہ تو بلٹ کا کام دے گی اس لیے کہ فورس آف گریویٹی جو ہے اس کی وجہ سے ایکسلوریشن ہو رہی ہے اس کا مومنٹم بن رہا ہے 
मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी और ऊपर से कुछ चीज गिरने वाली छोटी सी भी हो लेकिन उस वेलोसिटी की वजह से जो मुसलसल उसकी बढ़ रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से तो वो बुलेट का काम किया तरमीम बेहजारतमसिल लेकिन मालूम होता है जो मुख्तलिफ रिवायात हैं और जिसकी तफासिल आई है चूंकि यह वाक्य इतना पुराना तो था नहीं हजूर की विलादत के सन उसी साल हुआ है जाहिर बात है कि इतना अजीम वाक्य हुआ हो साठ हजार का लश्कर तबाह हुआ हो हाथी जो है उनका भुड़कस निकल गया हो तो यह तो उस दौर का एक बहुत बड़ा वाक्य था उसका तस्करा मौजूद था और हजूर सल्लाम के जब आपने वही आप पर शुरू हुई है और आपने अपने दावत नबूत का आगाज किया है तो उस वक्त बहुत से लोग होंगे उस वक्त मौजूद के जो ऐनी शाहिद होंगे उस वाक्य के लिहाजा उनकी रिवायात में सारी तफासिल मौजूद है कि वो आए परिंदे और उन परिंदों ने कंकरियां मारी उनकी चोच में और पंजों में वो कंकरियां थी वो कंकरियां उन्होंने मारी फजाल एक तो यह भी आता है कि जहां भी वो कंकरी लगती थी वो जिसम में घुसकर और बाहर निकली थी यह भी बयान किया गया कि उसमें कोई सम्मी मादा था वह परिंदों के हो सकता है कि उनके अपने जिसमों के अंदर जैसे मुख्तलिफ जानवरों के साथ कुछ होते हैं कोई जरासीम हो कोई सम्मी मादा ऐसा था कि जहां पर वो कंकरी लगती थी वहां से गोश्त गलना शुरू हो जाता ताउन की सी कैफियत गिल्टियां बनी और फटी जिसम पूरा का पूरा वो फटना शुरू हुआ और ये इबन साफ की रिवायत भी है कि अरब में पहली मरतबा उसी वक्त ताउन का बरस फैला है तो कंकरियों ने बुलेट्स का काम भी किया और साथ ही ताउन के जरासीम या और किसी ऐसी किस्म के मर्ज के जरासीम जो है वो भी उनके जिसमों में दाखिल किए जिससे फोड़े निकले और जिसम गला फटा और पूरा लश्कर वहां तबाह हो गया कुछ लोग भागे हैं 